0: Вітаю вас, любі слухачі! Мене звати Роман, і це подкаст колись. Відсьогодні я запускаю цей проєкт, у якому ви можете послухати про різні історичні цікавинки, що колись відбувалися в Україні та за її межами. І перед початком нашого першого випуску я б хотів поділитися невеличкими роздумами. Сьогодні ми відзначаємо дуже знакову історичну подію. Попри 20 місяців Великої російсько-української війни, що взагалі почалася майже 10 років тому і тягнеться століттями, українці та українки святкують День Незалежності нашої батьківщини, новітньої держави, що виникла на руїнах гнилої Совєтської імперії. І у першу чергу я щиро вітаю вас усіх із цим днем і щиро дякую тим, без кого це святкування було б неможливим. Це наші захисники та захисниці, що боронять нашу державу на фронті. Цей день є дуже знаковим у нашій історії, оскільки він став такою собі кульмінацією усіх тих героїчних і трагічних сторінок нашої історії боротьби за власну свободу. І у цей день Росія активно намагалася і намагається довести нам, що ніякої України не існує і не існувало. Вона вигадує різні казки про Україну імені Владиміря Ілліча Лєніна, чи австрійський генштаб, чи про Малоросію. Ви це все самі прекрасно знаєте і неодноразово чули. Але ми тут зібралися для того, аби ще раз пригадати, наскільки сильно помиляється наш оцей тупий сусід. І сьогодні ми з вами згадаємо, як саме з'явилася наша назва. Україна. Повірте, вона має дуже велику і цікаву історію. Тож, давайте починати. Колись давно... А точніше, більше 800 років тому жив був князь. То був крепкий і розумний дядько, що дуже віддано захищав свою рідну Переяславську землю від запеклих половецьких вріженьків. Звали його Володимир Глібович. Це був правнук іншого крутого і крепкого дядька, Володимира Мономаха, який теж круто давав жару у боротьбі з половцями. Мономах помер своєю смертю, але Володимиру Глібовичу пощастило менше – він помер у поході на тих самих половців у 1187 році, бо забув вдягнути шапку і захворів. У тім же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою, і принесли його в город, його Переяслав. І тут представився він. І плакали по ньому всі Переяславці, бо вже він князь доблеснею бою і мужністю відзначався. За ним же... Україна багато потужила. Це цитата з іпатіївського літопису, в якій описується смерть нашого героя. І тут за ним тужила Україна. Тож, що таке Україна в даному випадку? Очевидно, що йдеться не про ті 603 тисячі квадратних кілометрів, де ми зараз живемо. Тоді що ж таке Україна? Російські пропагандисти на випередки спішать строчити, що це «акраїна віліка і Типу, Росія – це Київська Русь, а Україна – начебто її окраїна. Але чи були ми такими насправді? Та ясно, що ні. Ви що, думали, Русня щось толкове скаже? Насправді ж значення слова «україна» залежить від контексту. У випадку, коли князь Володимир Глібович врізав дуба у поході на половецьких воріженьок, Україна означала військовий кордон між Переяслівським князівством і Половцями. Тобто за князем сумував його рідний Переяслівський край, що на кордоні. Чому сумували? Та тому, що половці задовбали усіх своїми постійними нападами. А найбільше – людей з цього князівства. Ця теорія знайшла найбільша підтримка серед українських істориків. Але давайте розставимо крапки над «і». Ми були кордоном не якоїсь там Росії чи Польщі, а Києва. Тобто України – Києва. Русня зараз би скривилася від таких заявочок. Але, як то кажуть, правда очі коле. Існувало іще одне значення слова «україна», про яке нам усім відомо набагато краще – це «рідний край». Наприклад, в тому самому іпатіївському літописі згадується про України Галицькі, тобто землі сучасної Галичини, і таких Україн було багато. А що відбувалося далі? Київська Русь розпалася, а згодом занепала і її спадкоємиця – Галицько-Волинська держава. Українські землі увійшли до складу різних держав. І тепер всякі Галицькі, Київські, Переяславські, Чернігівські України увійшли до складу інших країн, переважно до Польщі і Литви. Тому було дві України – Литовська і Польська. Україна тепер почала вживатися як інша назва Русі, а русинів все більше стали називати українцями. А коли ці всякі Переяславські, Київські та Галицькі України об'єднаються? Відповідь проста – у середині XVI століття. Польща і Литва підписують Люблінську унію. І тепер всі України опинилися в одній, але, на жаль, чужій для наших земляків державі. Поляки та литовці не дуже любили українців, тому почали нас ганобити. Ну а ми, будучи ображеними час від часу, намагалися давати здачі. Найкраще це вдалося зробити у середині 17 століття. І за це треба подякувати іншому крепкому дядькові на ім'я Богдан Хмельницький. Колись він жив, не то жив, але одного разу один злий поляк-мудак трішки поплутав береги і пограбував його маєток, а на додачу вбив малого сина і вкрав жінку. Хмельницький вирішив доказати, що він не терпіла, і підняв всенародне народне повстання проти поляків під гаслами: Давайте боротися за наших ображених поневолених селян, за віру православну, за козаків! Це згодом призвело до укладення славнозвісного зборівського договору. І тепер козаки маючи цю круту бумажку, утворювали власну державу. Офіційно вона називалася «Військо Запорозьке», але всі називали її просто «Україна» або ж «Русь». Частіше все-таки вживалося слово «Україна». Наприклад, уже за часів гетьмана Дорошенка у Бучацькому договорі «Військо Запорозьке» гордо називається «Українська держава». І так само Україною нашу землю називав інший крутий гетьман – Пилип Орлик у своїй славнозвісній Конституції, яка взагалі-то була першою Конституцією у світі. Але ви що, думаєте, що тільки українці називали свою землю Україною? Звісно, що ні. Є купа праць інших закордонних дослідників часів 16-го і 17-го століть, які називали наші землі Україною. Це і книжка Опис України французького інженера Дебаплана, і книжка Йогана Гомона Україна земля козаків, і купа інших різних. До речі, пам'ятаєте, якось нещодавно Путіну показували карту без України. Так ось Україна там теж була. Там вона називалася «Україна» або «Країна козаків». А де ще могло вживатися слово «Україна», окрім якихось документів чи іноземних праць? Що там по українській творчості ви спитаєте? Тут все супер, адже таких згадок було просто дофігіще. Один Шевченко чого вартий зі своїми віршами про нашу батьківщину, яка на той час, на жаль, була частиною Російської імперії. «Свою Україну любіть» Любіть її, воврем'я люте, у кожну тяжку хвилину, за неї, Господа, моліть. Ці рядки Шевченка точно всі чули, але окей, це 19 століття. А щось старіше є? Звісно є. Запорозьке військо належить вважати. Для вітчизни потрібне, пора це вже знати. Україна тим військом себе захищає. Де ж нема запорожців, татарин гуляє. Це я вам зачитав уривок з віршів на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Кунашевича Сагайдачного. Колись був такий класний чувак, який кошмарив татар у Чорному морі, а Москву на суші. А ще проміняв жінку на тютюн і люльку. А це між іншим 17 століття. Окей, а давайте пошукаємо ще щось старіше. На Поділлі лихо та й на Волині знають. На Дніпрянці от татар часто потерпають. Дякувати долі є на Дніпрі потужні України-оборонці. Сміливі і мужні. Це вже приклад поезії 16 століття. Це оривок з поема, яка була написана на честь польського шляхтича Михайла Вишневецького. Цю поему написав поляк польською мовою про Україну. І це при тому, що поляки тоді володіли нашими землями. І таких прикладів можна навести ще дуже і дуже багато. Уже минуло багато століть від дня, коли було вперше вжито слово «Україна». З того часу Вже багато чого змінилося. І якщо колись Україна означала лише кордон чи рідний край, то сьогодні це символ незламності, сміливості та витривалості для усього світу. І в першу чергу для нас. Зараз питання того, що ж означало слово «Україна 800 років тому» – це лише їжа для роздумів для науковців. Ми ж довели, що Україна – це самодостатня, розвинена та незалежна країна з багатовіковою історією. Ну і ми, маючи таке багатство, можемо лише пишатися цим. Ну і щиро віримо, що колись ми станемо лише кращими.